0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar, o panorama da notícia.
1: Olá, bom dia. A partir de agora vamos atualizar as notícias de Rio, Paranaíba
2: e região. Hoje, terça-feira, 16 de julho, ano 2019, e hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da cidade de Carmo do Paranaíba, e dia nacional do comerciante.
1: fase da lua é cheia, a estação do ano é inverno. A apresentação é de Raquel Marim e Silvana Arruda, a edição de Gilberto Martins.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
2: Motorista de São Gotardo perde o controle do veículo na BR-354 e capota próximo a Rio Paranaíba.
1: Idosa é levada para a UPA depois de ser amarrada e amordaçada por criminoso em Pato de Minas.
2: E ainda realizada a apresentação da Associação Social Presbiteriana de Rio Paranaíba.
1: Polícia civil prendendo de assassinar garota na cidade de Lagoa Formosa.
2: Isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia.
1: 10 horas 31 minutos, na última quarta-feira foi, na última quinta-feira foi realizada a apresentação da Associação Social Presbiteriana de Rio Parrasp, Rio, na Câmara Municipal. O evento de lançamento contou com a presença de vários fiéis da Igreja Presbiteriana Betel e autoridades do município, como o prefeito municipal, Valdemir Diógenes, e a secretária de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Maurisa Galvão.
2: A associação é uma entidade que atenderá e defenderá os direitos da coletividade em todas as etárias e surge com o desejo de se organização pública e trabalho voluntário. Na oportunidade também apresentados foram alguns projetos que serão desenvolvidos na comunidade Rio Paranaibana, sendo estes musicalização infantil, atendimento psicológico à comunidade e alfabetização para adultos através da Bíblia.
1: Assim, a diretoria da ASP Rio ficou definida. Newton Boaventura como presidente, pastor Rômulo Ferreira, Bruno e Vivian Raquel fazem parte do sutil. Valdemir José Ribeiro, Ézio Marques e Valéria Noemi Constituem o Conselho. A tesouraria ficou a cargo de Marcos João Bispo, a secretária, com a secretaria Panamara Martins.
2: Agora, 10 e deputar com reuniões extras para começar recesso parlando da feira.
3: Sem acordo para a votação dos vetos do governador à reforma administrativa, depois de reunião entre líderes da Assembleia Legislativa na noite desta segunda-feira, marcada a reunião extraordinária que para esta terça-feira de manhã. Não houve acordo em relação. A votação dos vetos. O mais polêmico deles é o veto do governador à emenda que proíbe o pagamento de etons, que são comissões para que secretários participem de conselhos de, esta... de momento, A pauta da Assembleia Legislativa. Devem ser votados primeiro para que outros projetos sejam apreciados. Além dos vetos, os deputados estão em segundo turno projetos de parlamentares que foram ao primeiro turno na semana retratada. E eles têm até a próxima quinta-feira para votar os vetos e os projetos, já que o o próximo dia 18 é o dia marcado para o início do recesso parlamentar. E os deputados só voltariam a trabalhar em agosto, quando retornam do recesso. Reuniões extraordinárias foram mantidas para a noite desta terça-feira, manhã de quarta, noite de quarta-feira, manhã e noite de quinta-feira, que seria o último dia de trabalho na Assembleia Legislativa antes do recesso do mês de julho. Nos bastidores, a informação que circula é que o governo pagou apenas um terço das emendas parlamentares que deve aos deputados, o que estaria dificultando um acordo para votação do governo. É. Agora, 10:30. Bolsonaro, o presidente Bolsonaro
1: reafirma intenção de indicar filho para ser embaixador. Vamos a Brasil com o Hudson.
4: A República Jair Bolsonaro voltou a falar sobre a possibilidade de indicar Eduardo Bolsonaro para assumir a Embaixada do Brasil em Washington, nos Estados Unidos. Ou de um evento em comemoração ao Comando de Operações Especiais do Exército na Câmara. O fato da possível indicação do filho estar sendo criada é um bom sinal. O que eu mais quero é colocar o Brasil no destaque
5: que ele merece no cenário mundial. Por vezes temos tomado decisões que não agradam a todos, com a possibilidade de indicar para o embaixado dos Estados Unidos um filho meu, tão criticado pela mídia. Se está sendo criticado, é sinal que é a pessoa adequada.
4: A indicação de Eduardo, que é deputado federal, tem sido alvo de críticas de especialistas e de políticos, inclusive de aliados ao clã Bolsonaro. Alçado ao cargo de embaixador, Eduardo Bolsonaro precisa da aprovação do Senado. A presidente do CCJ, Simone Tebet, do MDB, que deve comandar uma possível sabatina, presidente, caso ele seja, ver com ressalvas essa possibilidade.
3: Acho que só que foi
1: um erro, talvez o maior até agora, é o próprio filho, sem ter pelo menos tentado entender como é que é qual é o sentimento hoje do Senado Federal. Não tem precedente no mundo. Há discussões jurídicas e funcionais a respeito se entraria no caso de nepotismo em carreira. Você tem também uma série de coisas e entra até no mérito na questão o que é notório saber se ele está
4: preparado. Para né? a subchefia de assuntos jurídicos da presidência da república, a indicação não seria um caso de nepotismo, já que o cargo de embaixador é político. De Brasília, Yuri Hudson. Agora, o cenário
0: político na visão de Carlos Lindbergh.
6: Olha, o que parecia tranquilo, começa a se complicar. Eu falo aqui da quase certa indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos, enquanto a ladoria Geral da União, a CGU, informa que a nomeação de Eduardo Bolsonaro, como um caso de nepotismo, e ministro do governo falam de outros políticos nomeados parecidas na Comissão de Relações de César a esboçar reações contrárias à indicação. A senadora Simone Tebet, por exemplo, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, por onde passará primeiro o nome do indicado, acha que lá ele toma bomba. E na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, não são poucos os senadores que já dizem abertamente que votarão contra a indicação. Um deles disse que é como chamar um adolescente para pilotar um Boeing, referindo-se à reconhecida pouca experiência do deputado para tratar de assuntos da importância da embaixada nos Estados Unidos. Para o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, há precedentes de justificação. E ele fala do ex-presidente Itamar Franco e do ex-deputado Tilden Santiago, nomeado por Fernando Henrique Cardoso, embaixador em Portugal. E o segundo, nomeado por Lula, embaixador em Cuba. Mas não fala que são casos absolutamente distintos. Tanto Itamar como Tilden eram políticos, enquanto Eduardo é filho do pré-Bolsonaro, ou seja, são casos de e não foram nomeados pelo pai-presidente. Para a senadora Mara Gabrilli, do PSDB e da Comissão de Relações Exteriores, abre aspas, vejo a indicação de Eduardo Bolsonaro como a perpetuação da velha política que o seu pai dizia combater durante a campanha, fecha aspas. Ontem se referir à possível indicação ainda não formalizada, o presidente Jair Bolsonaro, a sua vontade de nomear o filho, alegando que a ideia causou tanta reação na mídia, e aí o presidente se engana, porque não foi só na mídia não, mas também no seu próprio partido, que essa reação, segundo ele, mostra que a indicação está certa. O que quer dizer que juntando a vontade de Bolsonaro Aparecer da CGU dizendo que não se trata de nepotismo, o deputado Eduardo já é meio embaixador. Se tiver votos suficientes na Comissão de Relações Exteriores do Senado, vira embaixador. Mas a coisa vai complicar, porque esse caso certamente parar no Supremo Tribunal.
2: Agora, às 10h39, a Polícia Civil de Patos de Minas, tarde desta segunda, Lourivaldo Ribeiro Braga, 53 anos, que é o principal suspeito de ter assassinado em Lagoa Formosa com um tiro na face da jovem Jéssica Souza Santos, que no dia da morte estava com 20 anos. O crime aconteceu no dia 2 de fevereiro do ano 2018, na sala da residência onde a jovem morava e mantinha um relacionamento extraconjugal com o acusado, sendo que desde o dia 21 do mesmo. É Mês, o suspeito encontrava-se foragido
1: De acordo com as informações repassadas pelo delegado Érico Rodovalho Responsável pelo caso e pela delegacia de polícia militar de Lagoa Formosa Desde a ocasião do homicídio, o autor Lorivaldo Ribeiro Braga, o Lora Era procurado pela polícia de todo o país Sendo que o autor estava foragido da justiça e mandado de prisão em aberto sendo alvo de diversas diligências para efetuar o cumprimento.
2: Segundo O delegado, nesta tarde da, da, da segunda-feira, foi dado o cumprimento ao mandado sendo o investigado encaminhado ao presídio Sebastião Satiro, onde ficará, a partir de agora, à disposição da Justiça. Érico Rodovalho disse também que, ao ser interrogado, o investigado optou por exercer o seu direito constitucional de permanecer em silêncio e não se manifestou sobre os fatos do crime ao
0: o qual é acusado. Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: Dólar cai a 13,80 com aprovação da reforma da Previdência.
2: E ainda você vai acompanhar os números da economia e o comentário de Rita Mundim. A Rádio
3: Paraná e tem mais amigos do ar.
0: vamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
2: Agora, 10,46 e o dólar cai a 3,80 com a aprovação da reforma da previdência. Quem traz as informações é o repórter
7: Breno Zonta. A proposta da reforma da previdência, aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados na semana passada, estimulou o mercado financeiro. Desde a aprovação, o dólar americano vem operando abaixo de R$ 3,80, um dos menores patamares desde o último mês de março. Já a Bolsa de Valores teve alta recorde, chegando a operar com 106 mil pontos e aumento de 42% do número de seus investidores em 2019. Para o sócio-diretor do grupo Laatos, Jefferson Laatos, esse movimento ocorreu porque a equalização fiscal proposta pela reforma gera confiança para os investidores locais. A gente pensa que a gente está equalizando o quanto eu pago e eu consigo também ter um provisionamento de quanto eu vou receber
4: e o quanto eu posso aumentar a minha renda ao longo do tempo em cima disso. E consequentemente isso traz previsibilidade e isso traz confiança.
7: A reforma da Previdência, aprovada no primeiro turno da Câmara dos Deputados, estima economizar 900 bilhões de reais das contas públicas. Com isso, a previsão é de que suba mais a Bolsa e caia mais ainda o dólar. A aprovação no Senado, esperada para setembro, ainda deve alterar o texto atual. Porém, sendo Jefferson do Grupo Atos, as modificações esperadas não devem minar a confiança dos investidores.
4: Passou a reforma da Previdência no primeiro turno na Câmara, Praticamente todos os destaques importantes foram validados. existe mais nove que vão ser validados em agosto. Provavelmente não vai desidratar mais a reforma. Para o Senado, a expectativa é o quê? Que ainda tente se incluir estados e municípios, o que é positivo, não é negativo, não desidrata. E outra coisa importante que existe uma expectativa é que talvez o Senado trate o fato de incluir os policiais militares também nessa reforma. Também tende a não trazer uma desidratação muito pesada para a reforma.
7: As expectativas do mercado financeiro se baseiam, por enquanto, no potencial de economia fiscal da reforma da Previdência de caráter interno. A variação, tanto da moeda como da Bolsa de Valores, seguem dependendo também da influência da precificação externa. De São Paulo, Breno Zonta.
1: E agora no Panorama Notícias a gente traz o comentário da economista Rita Mundi.
0: A palavra da especialista em economia, Rita Mundi.
8: Aproveitando essa ressaca de votação da reforma da Previdência e essa relação de lucros que a Bolsa vem passando, né, depois de subir muito, atingir 106 mil pontos antes da votação da reforma. Paradeza, férias de julho eu vou dedicar o meu comentário de hoje às mulheres. A Poupa Brasil Investimentos acompanhou a trajetória de algumas mulheres e afirmou que o público feminino e o dinheiro estão criando uma relação cada vez melhor. Apesar do envolvimento com o mundo financeiro ser bem antigo, Aqui no Brasil, a primeira investidora foi Eufrásia Teixeira Leite, no fim do século XIX. Mas, até hoje, as mulheres participam bem menos do que o homem quando o assunto é investimento financeiro. De acordo com a APMEC, Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais, apenas 15% dos analistas financeiros do país são mulheres, enquanto... Essa percentagem não passa de 10% quando a gente fala desses profissionais em bancos de investimento. Se a gente olhar para o cadastro geral da B3, B3 é um nome novo da Bovesa, da antiga Bolsa de Valores de São Paulo. Apenas 21% dos CPFs cadastrados são femininos, o que mostra que as mulheres estão se inserindo, porque esse percentual já foi bem menor, mas... Apenas um quinto dos investidores em Bolsa hoje, no país, são do sexo feminino. Buscando desenvolver o lugar das mulheres no mercado financeiro, Mariana Ribeiro, que teve seu primeiro estágio em uma corretora de valores, fundou o Financial Feminism Brasil. Eu só acho que ela devia ter colocado o um nome em português. Mas esse movimento tem incentivado as mulheres a desbravarem finanças de outra forma, começando de uma maneira mais conservadora a investir o seu dinheiro. Segundo Ana Leone, que é superintendente de educação da Ambima, a mulher é mais calma no processo de investimento é menos agressiva e investe mais lentamente. E por isso mesmo, geralmente chega a um resultado melhor do que os homens. A Ana Leone também deu seu pitaco. Segundo ela, as mulheres se casadas privilegiam investir para o futuro dos filhos. Se solteiras e jovens investem na carreira. Mas o fato é que elas sempre ponderam, perguntam mais, e têm mais humildade em dizer que não entenderam. E assim, podem adquirir um conhecimento melhor e mais sólido. Rita Mundim.
0: Os detalhes da notícia com Alexandre Garcia.
5: Bom dia. Um dia de boas notícias. Foi essa segunda-feira, esse início de semana. Como toda segunda-feira, sai o boletim Focus do Banco Central e pela primeira vez no ano a expectativa é de crescimento do PIB. Primeira semana que aparece essa expectativa. E para crescer uma economia, nós precisamos é de otimismo, de entusiasmo, porque acreditando que as coisas vão dar certo no futuro, é que se investe hoje para construir o futuro. No mesmo dia em que... O PIB da China, a previsão do PIB da China, aparece aí como a mais baixa desses últimos anos, foi um pouco mais de 6% ao ano. Imaginem que o Brasil já cresceu uma média eh, trienal de 11,2% ao ano, como a gente está lá embaixo, né, depois dessa recessão histórica do governo Duma. Mas, enfim a essa boa expectativa, por causa da reforma da Previdência ter passado no primeiro e mais difícil dos turnos, assim derrubaram, abriram-se as portas para votar eh, eh, em, em agosto o restante, né? agosto setembro, considerando o Senado. Essa expectativa gerou uma baixa do dólar, o dólar já tinha ultrapassado os 4 reais, agora está em 3,75%, o, a Bolsa de Valores também passou dos 100 mil e agora está se, tá se é, estabilizando acima dos 100 mil. Está é, com 104 mil pontos. No tempo da recessão de Dilma estava com 43 mil pontos. E houve também ontem um anúncio pelo ministro Tarcísio Freitas, que é um, uma das estrelas deste governo. O anúncio de que investimentos é, de... 208 bilhões serão gerados por concessões na área de transportes. Chamou isso de um surto de investimento e, claro, de emprego também. Né? Uh, nas rodovias, 208 bilhões, aliás, uh, no total, 208 bilhões. Nas rodovias, 140 bilhões. Nas ferrovias, 54 bilhões. Muito bem-vindos, porque o país desse tamanho precisa de ferrovia nos portos 4 bilhões que eu acho pouco país com esse litoral todo podendo estimular a cabotagem em aeroportos 10 bilhões né? deu outra boa notícia para quem usa rodovia, que a principal rodovia do país, a Rio São Paulo, a Dutra vai ter o pedágio reduzido né? porque vai haver um cálculo por quilômetro Deu também uma boa notícia, principalmente para os caminhoneiros, né, confirmando o que já havia dito o presidente, não vai ter mais o radar surpresa, radar móvel. Vai haver sim os radares fixos, né, e que inclusive o número de radar fixo está sendo aumentado. O radar móvel é aquele em que, é, lá no fim de uma descida, né, se esperva o caminhoneiro que não conseguia segurar o caminhão, inclusive para não tirar a fumaça dos freios. Bom, e quanto à reforma da Previdência, que começa a ser votada em 6 de agosto, recomeça, já estão contando as cinco sessões necessárias entre um e outro turno de votação. Já se contou ontem, né? conseguiu-se o quórum de 10%, que é o mínimo para fazer uma sessão, pela foto estava vazio o plenário. Mas no, lá na presença, registraram presença, 51 deputados, exatamente os 10% sobre 513, que é o total. Né? E por fim eu queria fazer um registro, que aquele, aquele, aquela vigília, aquele acampamento de vigília lá em torno do Lula Livre, né? em Curitiba, foi dissolvido pelo frio, né? as pessoas resolveram sair, talvez tenha esgotado o que sustentava aquelas pessoas, era mais de uma centena de pessoas, durante todo esse tempo, e aí a gente fica a perguntar, né, será que é dinheiro de doadores, ou de onde é que vem esse dinheiro, muita gente achando que é, que é da, daquela cota partidária dos partidos, o que depois vai faltar para a campanha eleitoral. Né? De Brasília, Alexandre Garcia. Agora, 10h57,
2: na manhã desta segunda-feira, um motorista de 23 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito no quilômetro 320 da BR-354, no município de Rio Paranaíba. Alif Rafael Fernandes Reis disse que seguia na rodovia no sentido do Rio Paranaíba, cidade de São Gotardo, e que ao realizar uma curva, devido às más condições da pista, perdeu o controle e caputou o veículo VW Gold. De cor preta.
1: O veículo parou com as rodas para cima, fora da pista. Uma ambulância socorreu o motorista para o hospital de São Godardo com, le com lesões na face, crânio, quadril e ombro esquerdo. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local e registrou a ocorrência. Com todas as documentações regulares, o carro foi lerado para um colega de trabalho do motorista que acionou um guincho para fazer a retirada do veículo.
2: Recentemente, o DENIT instalou redutores de velocidade na pista atendendo a um pedido do Ministério Público Federal de Patos de Minas. Os quebra-molas pegou em ainda e ainda pega muitos motoristas de surpresa pois a sinalização está muito próxima dos redutores de velocidade. A reclamação dos motoristas é que a sinalização deveria ser melhorada.
1: Olha, gente, 10:58, uma idosa de 76 anos passou por momentos de terror na tarde dessa segunda-feira, 15, em Patos de Minas. Um criminoso invadiu sua casa no bairro Santa Terezinha e amarrou suas mãos enquanto procurava por dinheiro no imóvel. Ele fugiu, deixando a idosa amordaçada, com algumas escoriações e marcas de agressão. A Polícia Militar segue em rastreamento para localizar e prender o criminoso.
2: O fato aconteceu por volta das 12 30 na Rua Brumadinho, no bairro Santa Dezinha. De acordo com o sargento João Santos, os militares foram acionados por vizinhos que disseram que escutaram quando Eva Souto Pereira, 76 anos, batia fortemente no portão de sua própria casa pelo lado de dentro. Quando os vizinhos conseguiram abrir o portão, se depararam com a idosa amarrada e amordaçada.
1: Uma ambulância do SAMU foi para o local e prestou os primeiros socorros à idosa. Ela apresentava ferimentos nos braços e punhos. Os profissionais do SAMU identificaram também um ferimento na língua de Eva, provocado pela mordaça que o criminoso colocou na, na sua boca. Ela foi encaminhada consciente para a unidade de pronto atendimento.
2: Eva ainda disse aos policiais que o criminoso é moreno e de estatura baixa. Ainda não se sabe se foi levada alguma quantia em dinheiro ou bens materiais da residência. Os militares seguem em rastreamento para tentar localizar e prender o
0: indivíduo. Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: Com a apresentação de Raquel Marim e Silvana Arruda, termina aqui o Panorama da Notícia.